0: bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, comercio, fiscal, inversiones. Raúl, hoy traemos tres temitas importantes, números tristes, números buenos, números importantes como para, por ejemplo, Grupo Bimbo, sí. Coca-Cola, McDonald's. También traemos eh, algunas situaciones que está pasando con el tema de la Fed, Coinbase, eh, Alphabet y Microsoft como ayudando un poquito a rescatar Nasdaq. Y cerramos. Correcto con el tema de Gazprom,
1: ¿no? Sí, gusto en verte, Arturo, nuevamente ya, otra vez estamos de manera presencial y sí, tres muy buenos temas, muy sí. buenos temas. El, el último de Gazprom es, está creo fuerte. que va a detonar muchas cosas, está fuerte, está, está bastante interesante. Oye, pero, a ver, Bimbo, Coca, McDonald's, ¿qué onda? Ma marcas que todos conocemos. Muchos años, muy, muy muy posicionadas, mucho marketing. ¿Qué hay, ¿Qué hay con ellos?
0: Sí, la verdad es que es importante, con, es interesante saber cómo eh, lo que es estas tres marcas importantes acaban de dar resultados de trimestrales justamente desde este este segundo trimestre del año 2022 y realmente superaron las expectativas de manera mm. importante en tema de venta, en tema de volumen, ¿no? Sí. En el caso de Bimbo por ejemplo, aumentó sus ganancias en un 11.95%, perdón, es, eh, en sí, aparte por el tema de inflación, y superó unas ganancias y su reporte, re, tiene un reporte trimestral donde subió 18%, es decir, wow. trae... Unas ganancias de este brutal, trimestre ¿sí? o unas ventas de trimestre de 96 mil millones de pesos, lo cual está súper cañón porque al final dice sabes que la inflación ha aumentado el tema de la, la materia prima de todos los productos Todo. de manera particular. Pero a pesar de ello, Bimbo sale con ventas de, dos, nos, dígitos, de exactamente, dos dígitos, dígitos. Y no solamente es aumentó ventas, sino que también aumentó volumen, porque a lo mejor podría decir, bueno, aumentó sí. ventas porque pues, aumentó sus precios por efecto inflacionario y listo. Pero no, a pesar de ello, el osito bimbo, a pesar de que ya no existe dentro de la mercancía porque lo, sí. lo vetaron en México, eh, están generando un chorro de ventas importantes y aumentó su volumen por esta estrategia de ir eh, mejorar el tema de cómo llegarle al, al, al mercado, cómo crecerlo, cómo gestionarlo. Y tú lo has dicho en otros episodios. Oye, no puedes encontrar un osito bimbo o puedes encontrar un osito bimbo en cualquier esquina, en cualquier tiendita, en el pueblo más recóndito de México.
1: Sí, correcto. O sea, lo que es bimbo, Coca-Cola juegan un papel importante en la logística. Oye, pero es bien importante esto, digo, yéndonos, quitando el tema de cuánto puede ser la utilidad, que es punto y aparte, porque sí. eso es meramente tema de ventas. Pero es bien, muy importante el comportamiento que ha tenido, porque como dices, o sea, la inflación está... Por los por los aires. Correcto. Todo está subiendo. Hay escasez de materia prima. La, la, por eso provoca que la, la materia prima sea más elevada. Los precios. O sea, tú vas a LOX ahorita y ya un, un pan bimbo, un gancito, todos los productos de, de bimbo han aumentado el precio. Cañón. Y ya aún así, tener un crecimiento de dos dígitos en este primer trimestre está... Bastante interesante. La verdad es que está bastante interesante. Y aquí y, y,
0: y traigo aquí unos datos que, por ejemplo, la inflación acumulada de las galletas, todo el, de la parte bimbo trae una inflación acumulada en su mezcla de productos de 7.48%, okay. el pan de caja de 10.81%, pasteles y pan dulce de 10.74%. Fíjate, muy chistoso,
1: el día lunes tuve una... Viva la obesidad. Es está, está, está cañón. Está como, o sea, pan dulce y pasteles el 10%. Pero
0: claro, y, y a pesar de ello, o sea, a pesar de estos aumentos inflacionarios, la gente sigue comprando y sigue comprando más. Oye, te sale más barato comprar un pan de caja, un pan dulce, que ir a comer algo sano. Sí, o sea... Que,
1: que también puede ser un, parte del comportamiento, ¿no? O sea, igual es más barato... Y más, más fácil, incluso te llenas mejor comiéndote un, un pastel de lo que vendan estos brothers, ¿no? Correcto. Que irte a comprar igual un kilo de fresas. Güey. Exactamente. Entonces, este
0: tipo de situaciones al final está provocando que sí, efectivamente, pues esté incrementando la venta y les está ayudando a los bimbo a crecer. Y de la misma manera, incluso también eh, Coca-Cola FEMSA lanza su informe trimestral y también superaron ventas por incremento inflacionario y por el tema de... De este, del, del, del volumen. Entonces, el azúcar está subiendo con todo. Con ¿no? todo. Aquí el punto también es interesante es ver eh. Esta, esta, esta esta situación donde tú recordarás cuando justamente hacen y re retiran los, los dentro de los productos, eh, Pues ya sabes, los, los iconos de bueno, los citovimbo, todos los de los productos de los cereales. A, a los, ah, a las, por el tema de la norma, ¿no? de la que norma, no puede justamente. tener. Para animaciones, con, para evitar el consumo. Para contrarrestar que el consumo de estos alimentos, claro. que era uno de los. Fue una de las causales o de lo que la explosión de motivos que al, al menos nos estuvo diciendo la Secretaría de Salud, etcétera, Así etcétera. Es. Pero cuando vemos estos
1: números, la realidad es que o sea, porque, está aumentando. Porque además también hace. Creo que fue todo, todavía este año o el año pasado, les hicieron un. Le, les pegaron el JEPS también. Exactamente. Entonces. Son más impuestos, menos formas de marketing o menos forma, esquemas llamativos, ¿no? Uh -huh. Como el tigre toño o el pelocito etc. Y aún así siguen creciendo de manera brutal. Sí, está, está interesante, pero creo que sí, digo, y enhorabuena. Sí, claro. Enhorabuena porque al final es una empresa mexicana. Ahora, Exacto. creo que es importante, no sé si tú traigas el dato, pero a mí me entró la curiosidad. Hasta donde yo sabía Bimbo son de, de aquellas Pocas empresas que a pesar de que tienen plantas y negocios a nivel mundial, todo el capital lo traen a México. Correcto. Entonces no sé si este crecimiento sea como grupo o solamente ventas focalizadas en México.
0: Es, es, es un tema de, de mezcla de es un tema de mezcla porque no solamente es este crecimiento, es solamente aquí de México, sino que okay. si bien el crecimiento en México también fue, también es una mezcla entre los crecimientos en la parte de Latinoamérica, en Estados Unidos. Es más, tiene más ventas en Estados Unidos que ¿Qué? en México, principalmente Ay, por sí, el entonces, tema de pan dulce. Entonces, claro. eh, cuando tú revisas el informe trimestral justamente del incremento de ventas, eh, trae un, un, un diferencial ligero, pero lo tiene más alto las ventas en Estados Unidos que en el propio México. Okay. Entonces es una mezcolanza de diferentes áreas, Unión Europea, Latinoamérica, pero al final Estados Unidos está por encima uh -huh. Viene México y después vienen pues, todas las demás eh, secciones y hasta este último
1: Latinoamérica, ¿no? Pues enhorabuena, enhorabuena por mí. La verdad la está rompiendo hace poco. De hecho, ahorita me llamó la atención que dijiste que en Estados Unidos, porque el año pasado, hace dos años, compró una panificadora. Exactamente. ¿no? exactamente. En Estados Unidos. Así es. Que lo que buscaba es... Ahora empezar a producir allá para tener una mayor penetración es correcto y la verdad es que lo está logrando está creciendo cañón y, sí. y, y
0: fuertemente que aquí es un poquito tú recordarás cuando hacen eh, cuando hacen la estrategia de control de precios eh, de, la, de la inflación eh, junto con el presidente donde el grupo vivo se comprometió que durante seis meses no iba a subir el precio del pan blanco correcto. El tema es que cuando tú revisas un poquito el informe, te das cuenta de que para los mexicanos y para mucha gente dentro de su canasta básica existen el pan dulce y muchas otras cosas donde no entra ese control de precios. Bueno, no control de precios, pero sí por lo menos eh, congelar el precio del pan blanco y todo lo demás. Okay. No, entonces al final Grupo Bimbo dice sabes que si congelo por un tiempo que ahorita ya lo descongeló y ya va a ser el ajuste de precios, pero por ese momento congela el precio del pan blanco, pero hace una mezcolanza en subida de precios, estrategia de marketing, para que al final los demás productos absorban claro, pues esa, ese déficit que pudiera tener por el tema del pan blanco y lo logró y lo logró perfecto ahorita. Y de hecho, justamente el lunes tuve una eh, una reunión con un cliente que tenemos y que se dedica a todo este tema del de de, barropa, de, de rollo eh, a gran escala. Y si sí nos comentaba eh, que en esta semana eh, el grupo Bimbo es el tercer ajuste que le hacen precios o oh. justamente a los productos okay. que venden dentro de sus de sus puntos de venta, no? Claro. Entonces, la verdad es que, pues ahí te das cuenta de esto. Digo, qué padre, qué bueno que a Grupo en Vivo le está yendo bien, a lo mejor para el tema de la salud de los mexicanos y para el tema de la sociedad, pues no tan bueno, pero es un tema de que comentamos, te sale más barato comprar ese tipo de productos. Te sacian
1: más el hambre. Correcto. Que si vas a comprar una lechuguita y todo el rollo. Etc. Exacto. no. Exacto. Pues claro. bueno, pues enhorabuena por ellos. Ahora sí, como dice su nuevo lema, alimentamos un mundo mejor.
0: Exactamente.
1: Oye, Buenísimo. Y, y Grupo Femsa Coca-Cola también con
0: un aumento de incremento de ventas del 16 por cerrando vale, en este trimestre de 57.311 millones eh. de pesos Totalmente. La verdad es que, y bueno, su, esta John Santamaría, que es director general de Coca-Cola FEMSA, pues súper orgullosa de que a pesar, porque dijo, a pesar de que están descontrolados los precios inflacionarios y muchas... Eh, mucha industria y muchos comercios están cerrando o están teniendo conflictos con las ventas, nosotros vamos creciendo, porque al final también su sistema logístico encuentras una coca en donde sea, claro.
1: Y además, o sea, FEMSA en la, en la parte de, de la embotelladora de la Coca-Cola Bebidas ha sido muy inteligente, ¿no? O sea, cómo co, ha diversificado bien, no solamente le pega un tema de refrescos, tenemos los jugos, tenemos leche, entonces... Ha sabido cómo manejarlo, ¿no? Correcto. La logística está por delante. Fíjate que yo pensé que iban, por todo el tema que está viviendo Nuevo León, yo pensé que iban a tener algún problema. Digo, igual fue muy miope de mi parte, ¿no? Limitarlo nada más a, a Nuevo León, pero incluso por ahí hasta hicieron un, un comentario, ¿no? No recuerdo si, sí. si Samuel o Andrés Manuel que, que dijeron, de oye, ¿por qué no bajan el, el nivel de producción? De sí, de producción, de la producción justo o por el eso. consumo de agua, ¿no? Pero bueno, ya llevamos varios. Pero es que
0: Samuel ya encontró una joyita. ¿No viste el video donde encuentra una joyita de agua? No sé qué.
1: Entonces ya dijo, ya con esto podemos seguir con la Pero producción. que lo tumbaron. Sí, claro. ¿no? Porque aparte era de otro estado. Ridículo. Sí, exactamente. Ay, vale. No, pero está muy bueno. Mira, la concentración ahorita que tiene el Defensor, cómo está haciendo su distribución para los refrescos es 6.35, jugos envasados 6.20, refrescos envasados 5.3 correcto ¿no? que es su acumulación en la inflación a, al mes de junio
0: correcto y la verdad es que está bastante está está bastante interesante que cómo no les pega la inflación al contrario y es que justamente el punto aquí no es tanto digo si es si es bastante y para los accionistas qué bueno que lo están rompiendo pero al final es que el volumen no se deteriora es el volumen de consumo al contrario está aumentando eso es eso es, eso es el punto y el factor Exacto. más cañón de, de, de esta situación y a pesar de ello, y justamente como cierra este segundo trimestre ¿qué hizo Coca-Cola, dijo ¿sabes qué? Voy a aumentar o elevar justamente eh, las previsiones de ganancias en Estados Unidos. Entonces sabemos que también está cotizando en Estados Unidos y también tiene inversión allá. Entonces al final lo, eh, lo, lo que hace es pues obviamente dice voy a elevar mi expectativa de ganancias en Estados Unidos, porque he dado mis resultados de los últimos dos trimestres y en su conglomerado del primer semestre, me da la oportunidad de entonces de elevar la expectativa. Y entonces lo que están haciendo es claro. esperan cerrar mucho más agresivos y justamente viene el segundo semestre del año donde hay más consumo. Estamos con el verano, Viene después todo lo que es eh, para allá Estados Unidos, el tema de Halloween, todo el tema de Navidad, eh, sí, Thanksgiving. Que es que, incluso aquí eso, no también empiezan fiestas partes posadas, todo. Entonces se va a aumentar y, y la van a romper cañón. Claro.
1: Oye, ahorita me metí a revisar rápido porque parte, de, o sea, sí, siguiendo como la misma lógica que platicábamos sobre el bimbo, sobre el consumo de, de ese pancito. Correcto. Ahorita, por ejemplo, me metí a revisar. Digo, yo no tomo Coca-Cola, pero ahorita me metí a revisar una Coca-Cola de un litro te cuesta 21 pesos sí. cuando el litro de agua te cuesta 19 pesos. Exactamente. No, igual también es un tema como de saciedad, el, el consumo de azúcar, el gas. Digo, entonces la realidad es que también pues, la Coca compite directamente con el agua y para como so somos en México, pues igual mejor una coquita con agüita. De hecho, México muchos años fue este, el principal consumidor de Coca en el mundo y creo que ya de hecho, no sé si mal recuerdo, era Monterrey eran los que más coca tomaban.
0: Es que, pues sí, porque te han pegado pues ahí Estados Unidos y todo, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí está muy grueso cómo seguimos consumiendo un montón de, este, de, de azúcar a través. Y a pesar de que incluso han, cambi han ido cambiando la fórmula, ¿eh? Cada sí. vez vemos que la Coca-Cola, bueno, está Coca-Cola cero e incluso... Ya la Coca-Cola regular, digamos de esa forma, tiene eh, viene con la leyenda de Coca-Cola con menos azúcar. O sea, están reformulando okay. todas las... La, pues Ahora sí que van a regalarse las fórmulas, de tal suerte que incluso lo que buscan es... Yo siento que buscan... Bueno, no lo siento. Para, para allá van. Es combatir pues los famosos eh, eh, stickers, sellos, los sí. sellos, ¿no? De alto en azúcares, alto en sodio, alto en calorías, etcétera, etcétera. Mira,
1: yo creo que no, ¿eh? O sea, yo creo que va por allá porque, mira, la realidad y... Con muchos clientes que, que son empresas pues, de tiendas de autoservicios hasta productores de cereales, de barritas, papas, etcétera. O sea, si sí en algún momento llegó como un impacto directo de decir oye, esto tiene más sodio, esto tiene más azúcar, esto tiene bla. Pero los consumidores que ya tienen cautivos lo consumen. O eh, sea, claro, es, esos tres este, recuadritos solo les generó un incremento de costos, uh -huh. ¿no? Correcto. Por, por el rediseño, Correcto. El, el, la, la impresión, etcétera, temas regulatorios, etcétera. Entonces, la realidad es que al final, el, el, ya tienen consumidores este, cautivos. Y si tú el día de mañana, honestamente, si queremos unas papitas, lo menos que te metes a revisar es, ay, güey, ¿cuántos cuadritos tiene o cómo está hecho? O sea, vas, te las compras y te las enjambas. Así es. Entonces, yo creo que en el tema de, de, de la Coca-Cola, bueno. Más que eso, yo creo que juegan con el tema regulatorio sobre las normas para decir qué deben de tener, y qué no deben de tener para un tema de marketing. Correcto. Y de ahí a mí lo que me preocupa es que la realidad, el producto sigue sabiendo demasiado dulce. ¿no? Entonces, si no, ya no es azúcar, no, porque lo que te regulan es azúcar, un tipo de azúcar que es natural, que es refinada, puede haber este, azúcar líquida, etcétera. Que es de origen este, natural. Sí. Entonces, ¿qué tanto le están poniendo? ¿Qué tanto químico? ¿Qué tanto químico para decir es que ya no es azúcar? Sí, pero es esta fórmula química que Correcto. te endulza. De hecho, por eso en algún momento quitaron la, la Coca cocacero, ¿Te acuerdas que decía por que traían? ¿no? Exacto. Así es. ¿No? Pues y así. ahorita tienen sin azúcar coca light, coca regular y no sé qué tanto. Cool. Yo creo que va más por un tema de reformulación para ver cómo cada vez hacen mucho más efectivo. Así es. El, la fórmula perfecto de eficiencia, efecto de economizar y generar utilidades. Correcto. No, porque al final el azúcar va siendo caro, se requieren más recursos, agua, mano manodobra, etc. Que lo va encareciendo y qué es lo que quieren como toda empresa que cotice en la bolsa. Correcto. Tiene que presentar reporte Donde sus utilidades y beneficio a los socios. Definitivamente, pues está como el famoso chocolate, cuando tú comes que un
0: gansito, no sé qué, pues ya no es chocolate, chocolate, o sí, sea, exacto. Ya es otra es todo un producto químico que ya te estás consumiendo. Pero bueno, al final pues la están rompiendo, qué bueno por el grupo Bimbo, qué bueno por, por, este, por Coca-Cola y McDonald's pues también, oye, McDonald's está impresionante porque McDonald's aumentó sus ventas en un 10% contra un estimado de 6.5 que tenías. Entonces, al final con McDonald's siempre, yo creo que McDonald's es, es de esas eh, empresas donde tú puedes realmente medir. ¿Cómo está el impacto a la economía? Porque tú puedes comer con centavos en, en Estados Unidos que una hamburguesita o, que, o tu, tu, eh, pues la hamburguesa que no sé qué. La otra vez estaba viendo un video donde, oye, Islandia, dicen, Islandia es muy caro y puedes comer con cuatro un, dólares un McDonald's y, bueno, en McDonald's con un combo de no sé qué. Entonces dices, bueno, realmente McDonald's se vuelve como en ese referenciador de decir okay. a menor costo, dado el sistema logístico logística que tienen, pueden, pueden abaratar costos de producción. Pero a pesar de ello, les está pegando pero lo que les ayudó a ellos de manera particular es son las ventas online. Las ventas online y el mercado internacional en todo eso aumentó un 16%. Entonces, o sea, ya
1: tienen entregas a domicilio y entregas todo. entregas
0: do, en, yeah. a domicilio. Entonces, todo ese tema de venta online les estuvo ayudando cañón, cañón por tema de pandemia, etcétera. Pero yo sí siento, y salvo, no sé qué piensas tú, pero al final es... Yo sí creo que McDonald's es un referenciador para saber cómo está la economía, decir cuánto ya me está costando la hamburguesita que antes comprabas con 90 centavos, 80 centavos de dólar Claro, y comías una hamburguesa y ahora puedes ir
1: viendo cómo va incrementando eso, ¿no? Sí, podría ser, ¿eh? porque al final es un, bueno, es un restaurante o es comida de alto consumo. Correcto. De un cierto nivel, uh -huh. ¿no? Porque Así es por que es económico. Exacto. Y pues sí puede ser un tema de un tema de medición. Pero pues me, me, me sorprende mucho. Yo no sabía que tenía servicio online. Sí, sí, a raíz de la pandemia. Fue como, como que le dieron justamente. Híjole, no me imagino cómo sería una hamburguesa fría de McDonald's y sí, caliente sabe fea. <risa> <risa> Ahora fría no sé, güey.
0: <risa> ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Tampoco consumo eh, McDonald's, pero bueno, o sea, al final es. O sea, al final, algo que hay que reconocer de McDonald's es su sistema. Fuera el tema del, de si ellos internamente, su, sistema, su modelo financiero en su momento era el tema de los bienes raíces por el tema Así de los terrenos es. y uh -huh. el, el arrendamiento que surgía y toda esa parte. Pero también su modelo, su modelo logístico para preparar y que en cuestión claro. de minutos, o sea, tú está, prácticamente estás pidiendo la orden y terminas sí, sí, de pedir la orden y sí, ya sí. te tienen Hoy todo. nunca viste la película? No.
1: Está bueno, luego te la paso. Hay, hay una película de la historia donde, de ellos. Donde, exacto. Ok. O sea, y como los, unos hermanos empiezan a hacer la... Los hermanos McDonald's, ¿no? Ajá. Empiezan a hacerlo y de repente llegó un inversor y dijo, oye, me gusta que no sé qué, bla, bla. Y él lo revolucionó. En, de hecho... Lo ah, que con, con Michael Keaton, Michael Keaton. Ajá. Yeah. Parte de lo que dicen es que lo que le llamó la atención era el sistema que tenían anteriormente en un, un changarrito de 2x2, dos dos, sí, claro. pero el, el proceso que tenían ya muy establecido de cómo hacer la, la hamburguesa, eso le llamó la atención y, sí. y de ahí fue. Sí, porque, ah, porque justo, eh, eh, creo que vi el, no, vi el trailer, que justamente donde
0: al final sí, creo que él pide una hamburguesa, por ahí una vez me salió en TikTok, pide una hamburguesa. Y cuando termina literal de cobrarle, se la entregan a los segundos. Y él dice: ¿Qué es esto? Y es cuando creo que se enamora del tema de eh, la parte de logística, que es lo que realmente hace McDonald's. Y sí. bueno, y Burger King. Sí, ya, y ya todos, como una ¿no? copia. Como un tema del de sistema logístico, ¿no? Exacto. Pero bueno, la verdad es que enhorabuena a, a, estos, a estos que están rompiendo el mercado y con sus reportes eh, eh, muy atractivos. Vámonos al siguiente tema. No, hablamos un poquito, hemos, estamos hablando un poquito del tema de mercado. ¿Cómo reacciona Alphabet, Microsoft
1: y Coinbase? Coinbase. Híjole. Que ya este último y con todo lo que está pasando en el mundo cripto ya está cañón. Es preocupante. La verdad es que está muy cañón.
0: A ver, de Alphabet, recordemos, y lo dijimos en un episodio anterior, se iba a preparar como muchas, como Amazon y Microsoft, iban en un split de acciones. Incluso. ¿No? ¿Mande? Tesla incluso también quiere hacer split. Es, es exactamente, un split de acciones. Entonces... El 15 de julio, realmente Alphabet hace. Alphabet, recordemos que es el grupo que controla a Google y todos los demás mercados, pero así se le conoce. Eh, hace un split de acciones de 20 a 1, ¿no? El 15 de julio. Y bueno, justamente ahí la expectativa era que pudiera generar un rendimiento de 1.28 dólares por acción. No obstante, cuando cierra, ahorita también hacen el cierre justamente trimestral y reconocen que al final no son las ventas que esperaban, uh -huh. ¿no? Y entonces el beneficio por acción termina siendo de 1.21 dólares por acción. Lo cual no está de todo malo, al final los accionistas lo están viendo bien, porque a pesar de ello llevamos por lo menos, hoy estamos grabando el miércoles, llevamos por lo menos dos días, ¿no? Porque el reporte de, de Google fue el día de ayer, martes. Entonces, justamente... Eh, esta tendencia, a pesar de ese beneficio por acción, aumentan las ventas de una manera importante en un porcentaje, si no me equivoco, del, de este, no, del 13%, casi el 13%, del sí. 12.6%, ¿no? Pero a pesar de ello, traen un impacto negativo eh, en, pues en las ganancias netas, ¿no? O sea, al final, no traen el beneficio como tal, comparado con el año anterior, no es tan atractivo como eso. Pero a, justamente aquí el punto interesante es de que, sube la acción o sea está siendo valorado de una manera atractiva entonces creo creo yo que podemos estar viendo una tendencia de las empresas de tecnología que nuevamente a pesar de que el 2020 les fue bastante bien sí. tuvo una bajada y ahorita pareciera que están volviendo a repuntar y están generando algo interesante
1: ¿no? sí, correcto y mira es un tanto común o sea como bien lo comentas son distintas estrategias por lo que buscan un split. No, no así es. hay veces por un tema de recompra uh -huh. a un precio menor. Correcto. Y hay veces que lo que buscan es que está tan alto el valor que lo que lo que necesitan es mayor capitalización, generar un split para que el precio reduzca. Así es. Entonces eso permite que vaya más posibles compradores y que vuelva a subir la acción. Correcto. ¿no? Situación contraria a lo que estamos viviendo en México, no con Grupo Carso que ya está diciendo muchas gracias yo ya me voy ya bueno Sanborn, no bueno, Sambo, pero también está siguiendo la tendencia que en su momento siguió Grupo Lala y todos ellos exacto y por qué porque al final también lo que le está pasando a, a Google bueno a cualquiera las empresas no ponen no determinan el valor del mercado o el valor de la acción exacto ¿no? si no es la oferta y la demanda así es entonces aquí está siendo tan alto que ya está siendo tan complicado la compra que lo que necesitan es hacer un split exacto dividen se vuelve más barato uh -huh. lo único que pasa a los, a los eh, accionistas actuales es que si tenían uno y se hacen un split de uno sobre 20 ahora vas a tener 20 acciones exactamente pero un menor valor que para ti no te genera mayor cosa porque se, se multiplica por 20 así es tu, tu, tu acción pero todos los demás tenemos la posibilidad de comprarlo ¿Por porque además que va a pasar que entonces como va a haber posibilidad de que alguien más compre Pum. Aumenta. Exacto. Entonces, si tú tenías tu acción, una sola acción que en 100 dólares, por decir uh -huh. algo, se hace un split de 20, uh -huh. tienes 20 acciones uh -huh. que te generan 100 dólares. Uh -huh. Exacto. Empiezan a comprar más y ahora va es. a aumentar a 100, 110, 120 y Exactamente. Etc. De hecho, ¿en cuánto está ahorita Google? ¿Sabes? Está ahorita en 110, si números
0: cerrados si no me equivoco. Eh, hoy en la mañana lo estaba viendo y estaba en 110 dólares, 110 Ciento, y algo, okay. eh, dólares por, por acción pero justamente lo que están estimando que para dentro de 12 meses esté cerrando en 153, 154 dólares números cerrados por acción. Hay optimistas y eh, sí. pesimistas, no un, un tema pesimista es que sea una tendencia de 118 dólares y ya muy optimista arriba de 200 dólares por acción. ¿no? Claro. Entonces al final le está yendo bien, está ayudando a impulsar el Nasdaq junto con Microsoft también entonces creo que es un punto importante por cómo se, se centra toda la parte económica y todo el tema de la tecnología, que es lo que están ahorita sacando nuevamente. Bueno, junto con el petróleo, la guerra, todas las empresas de guerra también, pues obviamente están impulsando que esto no se no, no termine, ¿no? Y le está beneficiando Correcto. a Estados Unidos y todas las empresas, ¿no? Sí,
1: sí, la verdad es que sí. Y esas son de las principales que están. Fíjate que Apple todavía como que hay un sub y baja llegó, bueno, llegó a los ciento, casi a los 190 sí. El año pasado bajó hasta los, los 147 pues Ahorita es. está como en un 150 cincuenta y 150, 152 promedio. Correcto. Que era lo que tenía hace un año. Entonces ah, sí. para lo que está, a, lo que ha pasado, digamos que se ha mantenido, no le ha ido tan mal. Correcto. Y yo creo que
0: y bueno, vamos a ver ahora a Apple cómo se comporta justamente ahora cuando generalmente en septiembre lanza, lanza como los nuevos productos que se, se esperan nuevas MacBook Pros se espera un nuevo iPad, se Exacto. espera nuevo un, eh, un watch, eh, una Apple watch este y aparte ahorita no sé si tuviste la oportunidad de ver justamente con apple en, en, en la presentación pasada el sistema de integración con el nuevo ios y el nuevo mac os donde hay una integración que incluso tú puedes utilizar eso está súper bueno puedes utilizar como tu teléfono ves que el, el, las mac tienen una resolución las, las viejitas de 720 eh, 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 cómo se llama de, de resolución 720p yeah, ok y ya las nuevas tienen 1080, pero los celulares ves que puedes grabar hasta con 4K y en sí. situaciones. Ahora, lo que esa integración está, está muy interesante, es cómo automáticamente, si tú quieres hacer un Zoom o lo que sea con, desde tu computadora, puedes poner tu teléfono así tal cual. Y, y te jala la y, te, y, y entonces la te jala la imagen desde la cámara y entonces cambia completamente la resolución e incluso la cámara angular puede mostrar lo que estás haciendo en el teclado entonces okay. eso está bastante interesante como ah, por en ese tema de integración de sistemas sí, es el rey está cañón está cañón no pero bueno hasta o
1: final son tendencias y creo que le están le están impulsando como tal no exacto exacto pues bueno Alphabet Microsoft ahí Apoyando, apoyando al Nasdaq apoyando, apoyando, no dejando caer y ahora sí, vámonos con la triste historia todo el tema cripto, Coinbase ah, a ver, mío. ¿qué onda? por ahí va a tener un escrutinio por parte de la SEC sí. ¿qué onda? ¿qué pasó ahí?
0: Pero el tema de Coinbase sabemos que, bueno, Coinbase tiene, tiene un conflicto muy fuerte, que al final el mercado ha provocado que pues, las criptomonedas bajen de, de niveles que tenían a un nivel importante, tanto así que Coinbase ha perdido un 70% del valor que en su momento tenía no obstante, al final sigue teniendo una gran cantidad de, de gastos que le están provocando que al final su flujo se esté yendo de las manos. Y entonces, de entrada, Coinbase en su momento eh, había anunciado, se estaba comentando la posibilidad de quiebra, ¿no? Y entonces, pues ponía a templar justamente a, a, mucha, a mucha gente que tiene sus sí. criptos y tiene sus inversiones en, es, en esa onda. Pero también está siendo ahorita regulado o está siendo revisado por, eh, por, por la SEC, uno de los puntos importantes que tiene y creo que Estados Unidos se ha tardado a diferencia, por ejemplo, de México que está buscando impulsar el tema legislativo para el tema de los activos virtuales uh -huh. y todo el tema eh, de las fintech es que Estados Unidos siempre ha sido un poquito renuente y es como al libre mercado el tema las, del, del tema del tema de las cripto y específicamente Coinbase lo que detecta o al parecer le señalan es que tuvo transacciones con nueve, con, nueve, eh, con nueve valores que no estaban registrados dentro de la base que tuviera visualizado la SEC justamente. Okay. Entonces, la, la lo coinbase eh, ahora sí que, eh, lo que lo que le comenta sé que sabes que es que es una como diciendo no yo no estoy haciendo nada nada no estoy transando ni estoy haciendo sí. nada irregular pero pues creo que es una oportunidad a ti Estados Unidos para regular el sistema de los activos virtuales y no te quedes atrás como otros países no entonces entre que el tema que está perdiendo mercado, el que se está, se, se está, sus flujos están yendo a, lo, a los suelos porque tiene unos gastos importantes donde tiene que reestructurar, ha perdido un valor del 70%, al parecer tuvo transacciones que no estaban visualizadas por parte de la SEC, entonces lo que está provocando como una caída importante por parte de Coinbase como tal okay. y entonces al día de mañana no vaya a ser algo que de plano se vaya a la, a la bancarrota y después como los usuarios que están invirtiendo ahí se, se los lleven. ¿no? Sí,
1: lo mismo pasó con, creo que fue un canadiense, ¿no? Sí, Sí, que sí, de sí. repente es muy bien y muy fuerte y de repente desapareció Adiós. con la lana de todos. Exactamente. Pero ahí, bueno, ya, ya son otros temas, ¿no? Pero ahí en teoría se puede tener la razabilidad de dónde están o ¿no? cómo se gastan. Exactamente.
0: Exactamente. Sí, obviamente para eso sí tendrían que hacer la revisión y hacer todo ese tema. Pero para eso se supone que es el tema del blockchain, donde al final se supone que no es
1: inalterable. Y si es alterado, puedes revisar en qué momento se alteró. Exacto, ¿no? y por quién y cómo. Y porque debe haber autorizaciones, ¿no? Nada más es porque se te antoja a ti. Exactamente, ¿no? Oye, y está, está interesante, ¿eh? O sea, porque además, ahorita ha sufrido mucho el mundo cripto, ¿no? Sí, cañón. Ahorita estaba revisando, pues. Tum, tum, tum. Bitcoin está en 22, ya volvió a revivir, sí. entre comillas, ¿no? Estaba en, llegó hasta 17, 18. Exacto. Ahorita tuvo un pequeño trampolín, llegó a estar en 23 la semana pasada. Ahora está en 22.600 uh -huh. y Ethereum tiene, está en 1586. Uh -huh. Digamos que ahí, hay, que ahí van respirando un poco. Está optimista porque muchos están esperando, o
0: sea, te, el tema de la volatilidad del peso están esperando algo importante que el día de hoy la Fed Exacto. en su rueda de prensa, o sea, lo
1: que le quiere llegar correcto. Es ver qué decisión toma, ¿no? Sí, si sube un punto ¿O punto .75? ¿A Correcto. dónde crees que va? Yo creo que, o sea, al final de que dijeron
0: que no iban a descartar la posibilidad dado que su inflación en, la, en, en, en el mes pasado fue de 9.1% en, en el tema de Estados Unidos, no descartaban la posibilidad de justamente subir un punto o 10 puntos base o 100 puntos base como se le conoce pero yo creo que se van a ir sobre los 75, no creo que suban, no creo que se vuelvan tan agresivos, que digo, no lo han descartado pero yo creo que se van sobre 75 puntos base, punto 75 puntos, para que vaya un poquito paulatino, para que no se uh -huh. sientan el trancar. Exacto. Yo siento que por ahí va y yo creo que es lo que muchos mercados. Y este sería esperando. el segundo aumento de sí. este año, ¿no? Exactamente. O el tercero. El tercero. El tercero. El y todas han sido de punto 75. Más eh, el primero, si sí, el primero si no me equivoco fue de punto y después ah, sí, sí, sí. y después ya fue de punto 75 y esperan otro punto es 75. Cierto.
1: Como. Pues hay que ver. Ahorita estoy viendo cómo está el mercado y Pues sí, está optimista. Todos, todos están. De números verdes exactamente como que están esperando esa llamada y yo creo que
0: si sí están es, es, esperando que sea sobre una base de los 75 puntos base más que los 100 entonces eh, pareciera que va por ahí v sí. veremos qué decisión toma la fed estamos grabando justamente el miércoles todavía no es la rueda de prensa de la, de la fed la fed lo tiene el día de hoy si no me equivoco a las 8 de la noche entonces Exacto, más este, bien, sí. es cuando va justamente a comentar
1: mira nada más va. rapidísimo interesante meta Digo que sabemos el descalabro que trae. Sí, está, por, está como 60% por debajo del, de su precio normal. Está en un 6, subió hoy 6.64%. Ok. Tenemos a AMD 5%, Microsoft 6, 657%. Sí. Devon Energy 4.96, o sea, si sí hay varios, hay varios que sí, sí están la, ahorita el mercado siento repuntando. que
0: está optimista y están esperando que nuestro buen amigo Jay Powell salga y rescate el mercado nuevamente con su, bueno, no lo rescate, pero por lo menos no lo esté golpe dentro tanto. de la expectativa exactamente, <risa> esté dentro de la expectativa que están esperando el mercado. Exacto. Pero bueno, algo más que quieras
1: comentar al respecto? No, no, vámonos al tercer. El tercer tema. Gazprom. ¿Qué está pasando con Gazprom? Uh, bueno, te acuerdas que habíamos platicado el pasado y desde inicios de año, ¿no? Uh -huh. en donde uno de los elementos principales que tiene Rusia para negociar es toda la proveeduría de gas a, a Europa y principalmente a Alemania. Exactamente. ¿no? Algunos otros, uh -huh. pero principalmente Alemania. Así es. Ya vimos, estuvimos viendo que hubo un tema de... Eh, dolarización de decir oye bueno desde lo desde doloriza bueno desde quitarle el dólar el... exacto <risas> quitarle el dólar este ahora que lo querían rubros que si iba, iban a seguir que si se lo iban a quitar y de repente nos dijeron oye hay un paro programado exacto. programado desde antes de toda esta desmadre de la guerra uh -huh. por temas de mantenimiento correcto lo detuvieron así es e iban a empezar a echarlo a andar pero no, nunca pensamos que iban a salir con sí, pero no todo. Exacto. O sea, sí te volvemos a proveer uh -huh. y no todo. Y antes de que entremos exactamente a la noticia que, que traemos, eso también está ya empezando a generar conflicto interno en la Unión Europea. Pero cañón. Que eso, eso está muy cañón. Está brutal. O sea, de los primeros que ya dieron la, la, la espalda, porque bueno, Nada más para dar como un contexto. Parte de lo que estaban planeando decir hoy, quizás, es que vamos a distribuir entre toda Europa, generar eh, flujos de consumo que sean conscientes, en donde no todos llevemos el mismo ritmo de consumo normal. Así es. Digamos que te quieren hacer una planeación para ver cómo, de manera más eficiente, puedan hacer ciertas reducciones en el consumo, ¿no? Así es. Y de los primeros que dijo España fue hijo. Ni madres, a mí no me metan. A mí eso. no me metan, porque a mí Rusia no me da. A mí Rusia no me da. <risa> y te acuerdas quién le da este brother? Según yo, es Argelia. Argelia, y Argelia que ya le dijo. No, compadre, está bien. Está bien, yo te proveo, pero te voy a subir el costo eh, y ahorita. Claro, ya está oferta, demanda, papá. Claro, por supuesto. Exacto, le salió el tiro por la culata porque de algún modo, uh -huh. en lugar de unirse como ahora sí que como en la unión y ver qué hacemos, Así les es. quiso dar la espalda y Argelia le dijo, no, compadre, ahora yo te voy a subir a ti. Yo te voy a subir. Lo cual, lo cual
0: sí le, le dio lo, le dio fuerte a, a España porque España durante este primer trimestre, eh, bueno, el primer trimestre de este año, es quien rescató o de cierta manera proveyó incluso a Marruecos sí. con el tema de gas. Entonces, al final es parte de lo que tenía España, le estuvo dando gas a Marruecos. Y entonces, ahorita, según la cadenita, y yo creo que en este pleito de estos bloques entre Estados Unidos, China, Rusia y eh, África, que es Team team China, eh, etcétera, para mí, quien está en medio y quien está sufriendo cañón es Europa. Sí. Europa está sufriendo durísimo con todas estas decisiones, pero como bien lo comentaste, o sea, al final, eh, eh, Rusia dice no no va a ir con todo, pero también se escudó y, y, y Putin dijo es que a ver, no te puedo surtir. Y ahorita creo que bajó el, el, la proveeduría a 20, a un 20 por ciento, ¿no? Sí. que más o menos son como 33 millones de metros cúbicos de, de menos, gas. Correcto. Que pasa justamente por este eh, en, eh, al oleoducto, bueno, así ah, exactamente a partir de por Ajá. ese gasoducto que va justamente conecta a Rusia con con Alemania a través del, del mar Báltico. Así es. Entonces, y es a partir de Alemania que empieza a proveer pues, a los demás a los demás países de Europa, salvo España, porque España ya sabemos que es con Argelia y bueno, ahí tienen sus temas. Pero todo eso está provocando tensión porque entonces Bruselas, que es donde está justamente la Unión Europea, quieren hacer todo este tema de sabes que vamos a aportarnos bien, no consumamos tanto, Exacto. etcétera, etcétera. Y dicen, oye, Alemania ya se acercó con Canadá porque justamente Putin lo que dice es la bronca no es mía, estamos arreglando justamente una turbina turbina de Siemens que está siendo arreglada por Canadá
1: y no me la han entregado porque me han sancionado los occidentales, no? <risa> exacto, exacto. Sí, es, es una burla y se va a un círculo, círculo vicioso. Exactamente. Sí, eh, está interesante ver cómo lo van a hacer y, y, y también el impacto que nos va a traer, ¿no? o, o sea, de manera colateral nosotros. Hay que recordar que parte de, de Alemania, que es el principal dependiendo principal cliente en la Unión Europea para para el gas de Rusia. Ellos tienen cuatro sectores específicos o son de los más fuertes. Uno es la automotriz. Claro. No, no solamente la producción del, del vehículo, sino autopartes. Uh -huh. yo también hay que considerar que en la parte de la automotriz es, es una cadena muy amarrada, en donde si uno falla empieza a fallar todo. afectarlo todo. Exacto. Y sobre todo porque en la parte automotriz donde dicen es, es que la armadora, la realidad es que... Casi, casi le dice qué hacer a una, a una autopartera. Entonces, por ejemplo, si tú dices yo, yo Arturo, quiero poner una empresa autopartera. Uh -huh, uh -huh. No es como que digas yo voy a crear mi propio producto. Exacto. Y se lo vendan. Nah, a ver, o oh, BMW, Mercedes, cualquier alemán. Oye, a ver, tienes la tienes calidad. sí. tienes capacidad productiva, sí. tienes bla, bla, ah, perfecto. Quiero que me hagas esta pieza. Yo te voy a dar los planos, las Exactamente. formas.
0: Exactamente.
1: Tú me vas a maquilar. Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Si desde arriba las principales empiezan a fallar, empieza a ser un detonante para que poco a poco vaya cayendo y vamos a tener afectación. Exactamente. ¿no? Y, y, y consumimos mucho. O sea, de Alemania, digo de entrada y seguramente habrá más, pero tenemos a Mercedes, mercedes BMW, uh -huh. Volkswagen, uh -huh. este Porsche creo que ya lo fabrican en la Alemania.
0: Es todavía, así es a pesar de que iba a ser una separación todavía
1: Alemania y creo que ya no son, de los, son como los, sí, son como los. Ah bueno, Audi de Volkswagen, de ¿verdad? Volkswagen. ¿no? De parte es de. Es
0: que bueno, Volkswagen tiene un como el comedor
1: porque si incluso Porsche, según yo, tiene es parte de participación incluso de Volkswagen. Sí, correcto. Ahora tenemos la parte de construcción de maquinaria, equipo, uh -huh. no cuestiones eléctricas, este eh, cuestiones industriales. Electrónica, también los Siemens, Cuestiones Químicas, tenemos a Basf. Entonces, nos va a pegar, y todas estas empresas las tenemos aquí en México, ¿eh? Correcto. También. Sí, 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 claro. Pero justamente,
0: o sea, al final es aquí somos maquiladores de todas esas industrias que vienen justamente desde allá. Y si falla algo ahí, como bien lo mencionas, porque hay piezas, cuando tú metes a carro a, a mantenimiento, y oye, hay que cambiar una pieza, pero la pieza no está en México. Esa se fabrica en X lado. Entonces, como se fabrica en X lado, en lo que llega de ese país donde tenemos todos estos conflictos, se van a retrasar. tenemos Tengo un amigo que ya tiene, creo que dos meses su carro porque la pizza no ha llegado. Oh, <risa> no.
1: Es justamente es hasta sí. lo que te enfrentas, ¿no? Como tal. Sí, correcto, correcto. Entonces sí va, sí va a tener una afectación. Ahora, ya quitando la parte económica que podemos adentrar muchísimo y meternos al comercio mm -hmm. exterior que tiene México... Este, con Alemania y en un Unión Europea en lo general porque pues, al final también le va a afectar correcto. a todos los demás aquí es importante ver realmente qué es lo que va a hacer el, el Kremlin o sea va a ser oye si es realmente la turbina no es la turbina te voy a hacer pretextos para poco a poco ponerte el pie en el cuello correcto y no sé con qué intención en el sentido de o me levantas las sanciones te vuelvas te vas en contra de Estados Unidos o te lo subo de manera estratosférica el precio para yo poder aprovechar, porque ahorita Rusia está en guerra, no solo en guerra física, o sea claro. está en una guerra comercial, pues que te tiene que agarrar por todos lados. Y si ahorita el negocio es cobrar más caro, pues lo no va a hacer. Sí, no. Y, y, yo, y yo creo que Rusia no fue tonto, o sea, porque al final es. Yo creo
0: que si fuera por, por Putin, diría te cierro completamente el gas, pero se cerraría él mismo la llave del ingreso, porque gran Exacto. parte de su ingreso con la Unión Europea es justamente el gas. Entonces yo creo que dijo, fue fue astuto, pues tengo que cerrar, pero no tanto, porque al final es lo que me está financiando la guerra que estoy teniendo parte de, en toda esta situación. Entonces no lo puedo cerrar por completo. Mientras Europa lo que está buscando es ver de qué manera puede conseguir gas que no sea dependiente de Rusia, que ya lo están, ya uh -huh. lo están buscando. Pero entonces empieza a ver todo un revuelo interno. Sí que España no sé qué. Oye, Italia está visualizando a veces sale del, es de ese? la Unión Europea. ¿no? <ríe> <ríe> que ya desde el año pasado había por ahí un líder. No me acuerdo el nombre de, de esta persona que era el. Bueno, Ahora sí que el, el Italian Exit, no? Ah, entonces sí. este, para buscar salirse. Sabemos que Italia siempre te, ha sido como un talón de Aquiles para la Unión Europea por así su es. economía cuando también lo fue Grecia en su momento, etcétera. Pero creo que le añades ese ese factor donde la Unión Europea diga, donde falle Italia, ¿no? Con toda esta situación se puede venir un efecto dominó y provoca toda una situación muy muy claro. peligrosa
1: para la Unión Europea, claro. ¿no? Claro, yo, yo creo que Italia no se va a salir, eh. Lo veo complicado, eh. complicado, además, no tiene ni siquiera los recursos para, para poder, para la deuda. Para... <ríe> Exacto. O sea, no, no tiene para dónde. Exactamente. No, no, no para dónde. Y hay que considerar que al, al momento en donde saliera la Unión Europea, deja del tema económico, uh -huh. sino empieza a ver, tiene que haber un tema de transición y renegociación para aspectos comerciales claro. en donde ya puede existir tasas arancelarias uh -huh. para producto terminado para insumos un cierre o al menos una delimitación clara uh -huh. respecto a las aduanas temas de cuestiones posiblemente de visas tema de permisos pasaporte no es tan fácil porque eso no solamente es yo me quiero salir Exacto. y sobre todo porque digo hemos visto lo que ha sufrido la unión este perdón este Inglaterra con el Brexit y por, Gran Bretaña pues ya hasta
0: re, cuando renunció este cuate este Boris Boris
1: o sea <risa> <risa> La, la ha sufrido, pero ojo, que, creo que el, ellos han tenido el beneficio de que son una isla que están separados uh -huh. en comparación a Italia, uh -huh. que sí, que o sea, es, es parte y solo la parte norte este está en, en relación, pero forma parte de. Exacto. ¿No? Y tampoco Italia es como que digas, oh, te es el principal sí, no. manufacturero, productor o algo." La realidad es que tiene mucha dependencia de la Unión Europea y lo veo muy complicado que se quiera salir al menos de aquí a, a sí. varios años. Sí, yo también lo veo complicado, no tiene la lana, ¿no? o sea, no,
0: no tiene cómo pagar eso. Entonces, si es un, va a ser un, sería muy complicado. Sí, correcto.
1: ¿Algo más que quieras saber. No, hay que esperar. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Creo que va a ser complicado. Digo nada más por el dato que habías, habías dado, porque me quedé con la duda. Fueron los 33 millones lo que, de metros cúbicos que lo que van a estar haciendo ahorita contra la capacidad de 167 millones. No, no, pues, no pues no. Olvídalo. Ni una tercera parte. O sea, exactamente. Se, va
0: sí, se reduce al, al el 20 y un el, poquito. Exactamente. Entonces la verdad es que se reduce muchísimo. Sí un impacto fuerte realmente creo que aquí el gran perdedor con toda esta situación que está sucediendo hasta hasta el momento pareciera que es Europa es correcto entonces eh, bueno saber pues cómo 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 mejora esto no a ver qué nos pasa exactamente perfecto señor pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos nuevamente en este episodio en este su episodio saben que estamos en todas las, todas las plataformas de audio Google podcast apple podcast spotify eh, amazon music amazon y bueno otras YouTube el video para que nos nos vean. Exactamente en YouTube, suscríbase, dé la campanita, comente y comparta. Comparta, por favor, no sea malo, comparta, no se hagan Muchísimas gracias. y está. Hasta, hasta luego. luego.